0: 欢迎收听《摄影那些事儿》
1: 。他不羁的脸上，天色将晚
0: 。各位网友，大家好，我是主播松略布，呃，欢迎收听《摄影那些事儿》，这里是《摄影那些事儿》第三
1: 十一期。
0: 这个荔枝 FM 这软件升级的啊，这个录音的这个灵敏度好像特别高了，然后这个声音也好像有一点变化，可能是我感冒的原因，另外就是换了一个耳机啊，那个那个耳机效果要比这个耳机效果好一点，但是它出毛病了。好了，继续这个言归正传啊，这个第三十一期摄影那些事儿，这一期和大家聊一聊街拍，呃，这是我们关于街拍这个主题的最后一期了吧？啊，街拍那些事儿之、呃、方法经验篇。在前几期啊，我们主要是随便聊了聊这个街拍，然后又聊了一下街拍那个器材的选择啊。那么这一期呢，我们来聊一聊这个街拍的一些方法和经验吧。当然，这个方法呢，可能呃，大家在其他的一些这个途径啊，通过其他的一些途径，比如说书籍啊，或者说。网络啊，可能都、呃、也看到过。当然，我实际上这个方法也就那么多了啊。呃，然后就是说我有些东西呢，可能我在这儿也是重复啊。然后就是一些经验啊，就是我这个个人的一些经验啊。当然，这些东西，呃，它只是我的一个小的这个总结吧啊。呃，那么还是和之前我说的那样、呃、这个我个人的一些东西、一些经验，它可能呃不一定适合于呃其他的朋友啊、呃，只只是我只是通过这个节目，然后啊、呃、提出来，然后供大家参考和借鉴吧。那么有用了，你就可以参考一下；没用了，你就也不用去管它。然后，如果是大家对街拍有兴趣的话，那么你也可以去找一些这个书籍啊，或者说通过网络。现在网络啊、呃、有很多这种类似的文章，大家也可以去看一下啊。然后，我的这个这期节目呢，只是说呃我个人的一些这个呃这个经验啊，那么不全面啊，也不一定这个。这个合适啊，那么只是说给大家一个参考啊。呃，好，那么言归正传啊。那么在在在之前呢，关于器材的那一期，我曾经说过啊，呃，其实切拍可以说可以说是任何器材都可以用来切拍啊，就没有不适合的器材，只有不会使用的人。我觉得啊。呃，但是它也有一个首选的问题啊。那么在器材那一期呢，我们提到过啊，无论是单反也好，还是小型的数码相机也好，啊，还是微单也好吧，啊，那么只要是你有一个可以拍照的机器，那么你首先要做到的就是带着机器上街去啊，这是第一步。但是，呃，我知道啊，就是说。有两种情况吧，啊，呃，在在，就像我们闲聊那期提到的，有一种情况叫做无知者无畏啊、呃，那么往往是很多初学，呃，这个摄影的朋友啊，我当年也是曾经这样，那么提这个单反就上大街了，然后就对着这个对着那个互通一互拍一气，然后拍了乱七八糟，也没有什么内容，也没什么主题的，这没什么意义的一些片子。呃，那么这个时候可以可以说是这个初生牛犊不怕虎的那种感觉啊，就是、说他敢拍啊、呃。那么还有一种情况呢，可能就是在在在玩过几年摄影之后啊，对摄影有一定的了解和认识之后，呃，尤其是有很多拍风光的、拍静物的、拍人像的等等，那么他在接拍的时候，他会有一个非常大的顾虑啊，就说实际上很多人都存在这这问题，很多玩摄影。玩过一段时间的人，都存在这样问题。我身边的朋友也有啊，他们玩过几十年摄影，然后，呃、嗯，大街上拍照仍然是有一种啊，这个这个非常大的一个难题吧啊。其实一个就也可以说是一个阻碍啊，就是没有办法面对陌生人举起相机我想这个是街拍啊一个街拍里一个最大的一个困难。这个可能与人的这种性格也有关系吧，呃，偏外向的人，他可能啊，这种人可能大大咧咧的，是生活中不拘小节，比较善于与人沟通。那么他在他在上街拍照的时候呢，他可能就比较容易呃举起相机啊，俗俗话说，你说这种没心没肺的这种人啊，上街。其实什么也不管啊，就举起相机来就拍啊，呃，然后比较内向的人啊，你像我就是偏内向的人，他可能不善于沟通，尤其是不善于和陌生人沟通啊，然后在大街上就啊非常不好意思啊，或者说脸皮薄也好啊，就是很难去相机去拍拍摄、啊，呃，非常惧怕别人这种异样的这种目光、啊。呃，我想大概就类似于这两两类人吧，啊，那么，那么都需要去面对这个问题啊，就是面对陌生人要要拍照这个问题啊，但不能说简单的就是这个问题，但是这是我觉得这是最最最主要的一个问题吧。实际上，大家在看一些这个文章也好，教材也好啊，提到啊，包括纪实摄影方面的一些内容啊，方法与技巧，包括一些书籍中啊。那么，在拍摄一个题材的时候，那么你需要与被摄者进行这个沟通，啊，然后进行对话与交流，然后做朋友啊，然后再征得对方同意之后拍照，啊，那么很多摄影家，你像很多其实摄影师啊，包括国外的一些大师啊，他们在拍照之前，啊，都要和对方进行非常深入的交流啊，那么他可能，你像很多这种例子啊。呃，他要与对方先熟悉，然后甚至要成为好朋友。你像那个，呃，举个例子吧，赵铁林啊，赵铁林这个摄影摄影师已经去世了。他拍他拍那个，我记得那本书叫《社会里的人》什么的，忘了啊。他拍摄那个妓女的形象啊，这个现在不能叫妓女，叫妓女啊，叫性工作者。他当然那些人实际上也是非常无奈、非常可怜的一些人。他与这些人就说。就就就,就说是呃非常熟悉，然后经常是啊，就就混在他们那个圈子里啊，往往都是一对小夫妻，男男的打工，女的在外面做这个事情，然后和他们成为朋友，然后去会拍到一些啊非常非常非常隐私的、非常非常这个震撼的一些镜头。实际上，在国外类似于这种也也很多啊，呃，就说先要交朋友。呃，然后交流，那么第一次去可能是不带相机的，然后交流交流，啊，非常熟悉了，然后就慢慢的带着相机再去，在拍摄的时候，那么对方就不会对你有有什么样的这个防备之心，或者说不太介意你去拍照，啊，当然这种情况是最好啊，但是我觉得作为我们来说啊，作为我们这个只是一个小小小的摄影爱好者，不是专业人士来说。我们可能没有这种条件啊，可能也做不到，也没有时间，也没有必要去去去这样做。呃，但是必要的沟通还是还是应该有的，就是、说你还是应该去和对方交流啊。当然这，这这是最好的一种方式啊，一种拍摄方式啊，进行简单的这种交流，可以说明自己的来意啊，自己的目的啊，或者说这个性，然后再提出。啊，能否给给他拍一张照片啊？啊，然后拍摄啊。另外呢，就是在拍摄的时候，如果是对方同意呢，那当然最好、啊。那么在拍摄的时候，你不要去过多的干干涉对方。你比如说啊，你应该你举起手来，或者说你拿什么东西，尽量的不要去这样。啊。那么它是一个工作的状态，那么就保持它自然的状态。那么它是一个这种休休闲的状态，那么就保持它这个放松的状态就可以。因为一般人在面面对镜头，尤其是陌生的镜头镜头的时候，肯定都会紧张啊，都会紧张，这个是非常非常正常的。那么拍摄出来的照片可能就会不那么自然，这个都是非常正常的正常的情况啊。呃，这是这是说啊一种比较一一种正统的方式啊，但是但是实际情况中，就像。呃，这种我们我们说这个比较内向的这种人，他可能就是说脸皮太薄啊，那么他不善于沟通，不善于交流啊、呃。那么这时候，我觉得应该尽量的去避免啊，你不要去直接对着人拍摄啊、呃。你看到一个人，啊、呃，这个长得非常有特点啊，或者说一个场景中，这个人在这个环境当中，这个场景非常好啊、呃。那么你不要去直接对着人拍摄，在没有经过经过这个沟通和交流的时候。你拿着相机直接去对着人拍摄，这个本身是实际上，呃，是不是很让人这个这个这个，呃，让人不愉快的一种行为吧？啊，但一般的情况下也不太会这个产生冲突。但是现在人，现在人一般都比较反感啊！你冷不丁出来一个人拿着相机对着自己拍照啊！一般一般人都会比较反感，其实你可以自己也想一想，在大街上突然有个人对着你拍照，你也会觉得不自在啊。嗯、我觉得这个也是很正常的，呃，那么但是有的时候确实是非常好的一些场景啊，一个一个一个题材啊，那么这个时候你可以就说、呃，先拍，然后与对方解释、啊。如果是，呃，一般是不会发生冲突啊，只要是如果对方问起来，那么你。呃，对方与对方解释一下，非常客气的与对方解释一下。如果对方执意的不愿意拍，你就把照片删掉就可以，一般也不会出出现什么冲突啊。起码我在拍摄这这些年当中，没有与人发生过这个这种冲突、啊。当然，与对方顶多就是他不让你拍啊，然后你解解释一下，一般也问题不大。这种这种这种心理啊，就是、说这种啊、哦、无法对着陌生人举起相机的这种心理，应该去怎样去克服呢？啊，这个就是呃一个非常长期的一个过程，一个慢一个锻炼的过程啊。呃，不过我觉得啊，如果是大家确实是喜欢街拍的话，如果是有朋友一起去是最好的啊，就是你和几个朋友一起去这个大街上拍照啊，是最好的。一般人数也也不要太多啊，一般两个人、三个人是最好的啊。那么，呃，如果再多的话，就比较容易引起人的这个注意啊，这个反而不好啊，反而拍摄的一些照片可能就就不怎么不那么自然了啊,啊。另外呢，就说在刚开始接触街拍的时候呢，大家啊、呃，不妨去用一些这个比较小型的相机啊。比如说这个，甚至是手机啊，比如说小 D C 啊,啊、呃，甚至是手机，那么只要可以拍照就可以啊，这个时候，大家对对画质不应该有太多的这个追求啊。啊当你当你能够在大街上非常从容的去拍照之后呢，那个时候不妨再去换一些比较专业一点的，或者说单反啊，再换一些相机啊。呃、然后大家，呃，然后就是一些这个。在拍摄时候的一些一些个经验吧，啊,啊你比如说这个实际上在很多这个这个文章中可能也提到过，你比如说啊，那么首先你要啊坚决的啊大胆的举起相机来啊，你尤尤其是这个、呃呃、单反啊，那么一般我们是使用这个取景器来取景，不是用 LCD 来取景。呃，那么微单或者说小型数码相机的话，你可以就是说不用把它举到这个脸脸上来、眼睛上来啊。但是单反的话，你必须把它举起来啊，必须必须举起来，然后对着对着你想要拍摄的地方，然后去拍摄。这是一个需要你克服的一个一个一个动作吧。很多人他举不起来啊。我曾经领着我学生去大街上拍照啊、呃，然后很多。这个这个这个学生都都非常不好意思，举起举起相机来，结果走了一圈没拍几张照片啊。我觉得这个是是是第首先第一步，你要勇敢的去把它把相机举起来啊。然后呢，就说你在拍拍照的时候，你确实是拍到需要拍一个人啊，拍一个人，或者说一个场景中有一个人啊，那么你拍照啊，那么当然你能最快的速度拍完最好啊。假如说你需要你不熟练。啊，那么这个需要变焦啊，对焦，选择焦对焦点啊，对焦啊，那么这个可能就需要一个过程，啊，如果是被摄者发现啊，只要他他发现他没有去表示这种特别的反对，比如说像你走过来的，或者手指着你怎么样，那么这个时候你不要放下相机啊，你仍然啊仍然还是保持着同一个动作，或者说然后你轻轻的转动一下角度啊，那么这个时候他可能就。啊，不认为你是在拍他啊，那么你要尽快的去去拍摄，所以这个呃，大家要养成一种方法吧，或者说就是说一种习惯吧，啊，就是、说在接拍的时候，用最快的速度去拍摄啊，那么他可能啊来不及让你去很多场景，或者或者说瞬间，他可能来不及让你去呃做过多的这种思考啊，啊所以这个。在那个前前前期那个关于器材那一期节目当中提到过啊，就说为什么用定焦镜头啊，不要用变焦镜头啊？就其实很很很简单一个道理，就是你用定焦镜头的时候，你并不用去考虑啊我要变焦啊，那么你只要是考虑我如何构图，就是在目前这个当前这个焦距的情况下。如何来构图？这个是本身是一个非常快速的过程，但你如果用定焦的话，那么这个时候变焦的话，那么这个时候举起相机来，你可能要考虑：哎，我要不要推上去一点要不要突出主体啊？啊，要不要拉近一点或者说要拉远一点来去去一个更大的场景啊？等等，那可能就会去考虑这些东西。然后再去考虑这个构图这个问题啊，那么然后再拍摄，那么它无形中增加了一个一个步骤，那么就会呃拖慢你拍摄的这个速度，而在这个过程中可能就会错过一些瞬间啊，那么可能就不不是你想要的一些个这个镜头或者说画面的那种那种效果。为为谁谁辛苦，甜？另外呢，就是啊，其实最好的方法就是几个朋友一起去拍照啊。那么曾经有一段时间，我和我的朋友一起去拍照啊，其实就两个人最好。呃，你用用什么相机也无关紧要啊，只要是啊一起，然后走到哪拍到哪，拿相机。这时候一般人也他可能会呃发现你，但是一般也不会太太在意啊，呃，可能只是觉得你们两个可能就是就是单纯的爱好摄影啊，那么因为你们是两个人，他也不会可能也不会去过多的去询问啊，然后就非常的这个轻松，你可以去拍摄一些东西就非常轻松啊，如果是人太多的话，比如说四五个人，这个时候就感觉人太多啊，那么就会。比较容易引起别人的注意啊，那么尤其是这个一些商家啊，做买卖的人，他们可能就会产生疑虑啊，产生疑问啊，这些这些人干什么的？拿着相机是吧？是不是是不是记者或者怎么着啊？是吧？就就可能产生一些疑问啊。那么这个这个时候目标太大啊，不建议太多人一起啊，太多人一起去出门啊。另外呢，就是两个人或者说三个人，这是最好。另外就是在确实是一些非常好的场景，你需要拍摄一些特写人物的特写。呃，在网上有一个教程了，就拍美女的教程，非常简单啊。你让你朋友站在前面，然后你在后面拍，假装拍你朋友，呃，然后实际上你是在拍摄你朋友旁边的那个美女啊。这是一种。这个光头卖狗肉的一种方法，当然，但是这种方法确实是非常奏效啊，屡试不爽的一种方法、啊、那么，这是多人啊，多人的一起在一起拍照的一些个优势啊。我的手
1: 滚的
0: 但是，大多数情况下，可能都是一个人在在在拍照啊。呃，那有的时候，你比如说我在节目中也提到过，你陪着女朋友也好，陪着媳妇也好，去逛街的时候，那么这时候也可以拿起相机啊，那么去拍摄一些东西，啊，有着有这个也不至于自己啊，感觉，因为毕竟有一个人和你在一起的话，你可你心里可能就相对来说会踏实一点儿。那么这是实际上都是一些这个心理因素啊，两个人在一起拍照，实际上也是一种相互啊支持的一种表现啊，也实上也是一种心理的因素啊。那么确实是，如果确实是只有一个人，那么这个时候，那么就只能说你努力去克服一些呃存在的一些问题啊。呃，如果是你确实是呃对着这个陌生人不好意思举起相机来，那么还有一种技巧，还有一种方法。啊、就是盲拍，啊，就是盲拍。实际上，这个盲拍，它并不是什么新鲜的玩意儿啊。呃、这个国外的以前的很多大师都曾经用过这种方法。记得看哪本书介绍一个国外的一个摄影大师，他拍摄了一个地铁中的人物啊，拍摄地铁的人物。呃，那个时候还是胶片时代啊。那名字我忘了我记得他的一个方法，他穿了一个大风衣，然后。呃，这个挂着一台这好像是莱卡的一一台相机，三十五毫米还是二十四毫米忘了。然后把这个相机呢放在风衣里面，然后在这个风衣的扣子中间把这个相机的镜头露出来，然后有一个快门线转在手里，通过袖子转在手里，然后就呃在这个人群之中啊、呃、拍摄拍摄这个、呃、就是地铁上的人拍摄的非常自然的一些。写个这个人物的肖像啊，那么盲拍，简单说吧，实际上盲拍它是一个非常简单的方法，但是呢，呃，想拍出好的照片来，可能呃也需要一定的运气啊和技巧啊。首先，这个盲拍在在相机的选择上啊，呃，如小型的相机最好。啊，你像我原来用那个 F 3 1和 S 9 0的时候，就把它攥在攥在手里，正好我一个手掌大，啊，然后就是在焦距上选择上用，尽量用广角，用 28， 有28就不用 35， 啊，有24就不用28。然后光圈呢，尽量用小一点的光圈，啊，那么小型的数码相机一般无所谓啊，小型的数码相机你这光圈28也好。还是 5.6 也好，还是8也好，都无所谓，因为它本身的景深非常大啊。即便是它是 2.8 的光圈，实际上它景深也是非常大。但是如果是你用这个微单或者是单反的话，那么这个时候你要适当的去收缩光圈啊。一般一般来说啊，那么为了保证还要保证一定的快门速度啊，一般要用用的 5.6、啊、6.3、7.1、8七点之类的光圈啊。那为什么不用大光圈呢？啊，就是因为这个大光圈啊，它啊，景深有的时候这个景深太小啊，那么它不能够保证这个画面的清清晰度啊。因为呃，这个接下来我们说这个对焦点的在对对焦点的设置上，一般我们有要选择这个自动对焦点、啊，就是说自动选择对焦点，你不要用中心中心对焦点啊，因为你在盲拍的时候，这个你的主体物可能并不在画面的中间啊，那么这个时候要用到自动选择对焦点。啊，尤其是一些小说嘛，啊，那么用到自动对焦选择对焦点的时候呢，这个大多数情况下拍摄的这个焦点还是可以啊，还是可以的啊。然后就是用到连拍啊，那么连拍，呃、啊，那么在很多情况下你不可能保证说盲拍的情况下啊，呃、你不可能保证说我一张就这个这个正好把它拍的非常完美。尤其是盲拍，主要是一个问题，就是这个构图的问题啊，呃，所以这个就可能要用到连拍啊。那么对准这个目标呢，进行这个缓慢的移动，边拍摄边移动啊。那么这是这个呃这个小型数码相机的一些方法。如果是单反的话，那么可能就需要这个你不可能把它。握在手里啊，那么其实一种方法就是把它挂在脖子上，然后把这个焦段还是用广角啊，然后用快门线或者没有快门线的话，你也可以直接用拇指来摁动这个快门。同样，这个对焦点呢也选择这个自动选择啊。那么，如果是你单反有这个静音快门的话，尽量的把它打到这个静音快门上。啊，我知道别的我不知道啊，这别的机器我不知道，但是这个五 D 三这个静音快门，这个声音会变得非常的小啊，这个什么原理我也不知道，但是这个快门声音小的出奇啊，确实确实非常非常好的一个功能啊。呃，那么准备完毕之后，你要接近接近这个目标啊，那么这个时候就说你接近这个目标到底是进到什么样的程度呢？这个就是我们在在那个器材片里提到提到那个，呃，这个，呃，就是镜头感的这个这个问题啊。那么这个时候大多数都是凭感觉。那么你拍摄多了之后啊，在一个焦距应用的，呃，这个熟悉之后啊，这个镜头感自然就会产生啊。那么距离它，你比如说你是二四啊，那么你应该走到多远，基本上就能够。在在用了非常熟练之后啊，基本上你会非常这个这个这个准确的走到这个距离，然后去拍摄啊。那么这个就需要一个呃非常非常啊长的一个练习的过程。那么盲拍呢，它的一个非常大的优势呢，就是说它可以呃你不用去顾虑啊、呃，顾虑被摄者可能会发现你，这个你不用去顾虑啊、呃。那么一旦拍摄出这个照片啊，大多数。呃，但是他呃，如果能够拍的好的、还好的照片的话，一般这个拍摄都都非常的呃自然和生动啊，尤其是拍摄人物的时候啊，非常的生动，非常的自然。当然，它也存在着一些弊端、啊，比如说啊，这个构图这个问题啊，这个、构图这个问题，可能你又没有办法去控制啊，呃、啊，那么只能是通过啊后期，可能就需要剪裁。啊，那么另外就是很多情况下，你拍出来啊，尤其是你刚刚拍摄的时候，拍摄出来的这个照片是歪的啊，地平线是歪的，或者这个人物的这个身体是歪着的，其实这也都是非常正常的啊。那么就可能就需要你后期去进行一定的这个剪裁。
1: 冬天天，为
0: 为谁呃，街拍呢，它确实是有一定的技巧，但是我觉得无论是什么样的技巧，如果你只是停留在这、那个这个表面啊，或者说停留在这个理论这个基础上啊，不去实践的话，那么都是没有办法得到好的照片的。所以呢，这个还是需要大家尽量去实践，就是、说，去多拍，啊，那么多，只有多多的实践啊，那么才能够，啊，这个拍摄得到好的一些照片啊，啊，那么街拍逐渐的一个，它是一个逐渐的过程啊，那么你会发现自己的脸皮会越来越厚，尤其到大街上，大街上自己脸皮会越来越厚，啊，那么当然这个、这个玩笑话，但是。这些个确实是啊，确实是一些这个这刚、个、前面所说的啊，确实是我个人的一些小的经验和技巧吧。那么暂时呢，只是想到了这么多、啊。呃，那么街拍在中国就目前来看啊，也是越来越啊、呃、越来越兴盛吧。可能在一些大的城市啊啊、呃，你比如说呃，当你去一个陌生的城市的话啊、呃，你到大街上拍照，可能就会啊、呃、更。更轻松容易一点因为你你的这种身份呢，可能是一种游客的身份啊，呃，但如果是你在你的周围、你生活的地方，那么拍照的时候，尤其是你非常熟悉的一些街道啊，拍照的时候，你可能就会产生这种上面我们所说的这种这种心理的障碍啊。所以还有一个办法，就是说啊，你去一个稍微陌生的地方啊去拍，你比如说我去。北京，那么我会毫无顾忌的在北京大街上拿出相机来拍照，因为别人看你，尤其这种比较大的城市，它的流动人口特别多，那么你在干什么，别人不会去在意你干什么啊，你只要不是说说是去做一些过激的行为，一般人不太不会太在意你在做什么，因为忙忙碌碌的，每个人都都有自己的生活啊。那么有的时候我在这个地铁上啊，在坐坐地铁的时候，我也会用用这个。微单啊，有相机去拍。当然，你拿单反还是确实，像在这种人人流量密比较密集的地方、啊，拿单反还是这种侵略性太强，就是、说太太扎眼。嗯，微单还是比较一个比较比较好的选择、啊、那么在地铁上也会、啊、即便即便是人口非常多的时候，人非常多的时候，也可以非常从容的拍照，因为因为本身别人可能一看啊，你就是一个游客的身份，一个外地人的身份来拍的。啊，的这个这个一个人啊，所以去啊陌生的环境拍照，这也是啊一种方法吧
1: 。幸天年
0: 色那么关于切拍的一些经验技巧呢，啊，姑且就讲这么多。实际上、啊。呃，这些东西可能只是我这样想到哪说到哪，没也也不系统啊，也不全面啊，只是给大家做一个参考吧。呃，另外呢，就说如果是大家对对摄影确实是比较感兴趣啊，你会发现啊，呃，最终啊、呃，最终，呃，作为我们爱好者来说，不是专业搞摄影来说，最终你可能就说还是拍人。啊，还是拍人。那么，拍人一个作为我们来说，拍人除了拍人像，啊，那么一个很大的途径可能就是街拍啊，可能就是街拍。那么那些太专业的东西，比如说商业摄影或者说这个技术摄影，那么还是留给那些专业的人士去做啊。那么我们一般或者来说呢，那么你作为街拍，那么能拍到，那么最好；拍不到，你也不不必去太刻意啊，去太在意一些东西啊。那么，毕竟摄影是一个对于我们来说是一个娱乐活动啊，不用去太啊去刻意的太太较真这个事情啊。那么好了，关于街拍的这个话题，那么这讲到这儿呢，就作为这个一个结束啊。那么大家对于对于这个街拍有什么样的想法或者意见呢？也可以、啊、告诉我，然后我们可以再再讨论。那么作为街拍这个。这个话题呢，我们这一期就全部结束了啊。呃，好了，这一期我们就讲到这儿啊。做一个广告啊，那么欢迎大家关注我的新浪微博，新浪微博搜索“松烈布”即可。另外呢，欢迎大家呃访问我的 LOFT 啊 ，LOFT 网站啊。呃，地址是 ZC LQ S L O F T。啊，点 C U M。好了，今天的节目就到这里，各位再见
1: 。你的的的的烟脆弱念。岁月被无情